0: Willkommen zum Benevoltag, Talk am Schweizer Podcast für Vereine, Organisationen und Freiwillige. In deren Ausgabe reden wir darüber, wie man für den Vereinsvorstand Nachwuchs findet. Mein Name ist Mensch Badin und mein Gesprächspartner ist Hanu Fehr. Er gibt Impulsworkshops und Kursen bei vereinscoaching.ch. Hoi Hanu. Salli, Mann. Du Hanu, weisst du, woher der Mythos vom Vereinssterben kommt?
1: Oh nein. Ich, also, <lacht> ja, mir man es irgendwie erahnen. Und gut, ich bin mit 47, gehöre ich auch schon zu den Alten, wenn ich auch von so den Älteren mhm. rede und so. Aber ich spüre ein bisschen, dass so ein bisschen die ältere Generation sagt, die Jungen wollen nicht. Und das ergibt sich dann so daraus, dass es Vereinsterben soll sein. Ähm, können wir aber, glaube ich, am heutigen Talk voll geben. Super, da bin ich froh. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, so... Äh, offensichtlich ist das Problem ja gleich vorhanden, dass viele Vereine kein Nachfolg findet, vielleicht auch keine Jungen finden, die einsteigen wollen. Aber könnten da liegen.
1: Du meinst jetzt Beziehung auf den Vorstand, oder? Oder, mhm. oder auch Mitglieder. Also wenn man mal wieder den Vorstand bleiben, weil das Thema ist heute, sorry, genau. Äh, ja, man gehört viel, und, aber Zeiten ändern sich und man nimmt sich auch ja, nicht mehr vielleicht zu so viel Zeit für den Verein. Man engagiert sich halt auch noch mehr in der Familie. Oder hat jetzt halt auch Corona natürlich erklärt dass die Hei ja wunderschön ist. Und dann wollte ich nicht jeden Samstag beim Club-Lokal helfen, selber weil die schade ist. Aber ja. Äh, und so muss man halt jetzt als Vorstand seine Vereinstrukturen anpassen. Vorstandsmitglieder müssen lernen, nicht alles selber zu machen, sondern sogenannte Engagementpakete zu schnüren und das an Vereinsmitglieder abzugeben. Äh, die sind nämlich durchaus bereit, auch Arbeit zu übernehmen. Wenn jetzt nicht gerade auf vier Jahre raus, dich ich für irgendetwas verpflichten und Pflichten wird, Pflichtenheft finde ich sowieso ganz etwas Schlechtes. Das ist sehr hm. negativ belastet.
0: Du hast jetzt gerade gesagt,
1: Aufgabenpakete schnüren. Ja. Kannst du das mal anschauen? Oder? Ein Engagementpaket, sage ich dem so schön, ist ja, okay. habe ich gelernt, bei meinen Kollegen in Hannover, wo ich einmal bei den Vereinshältern ein gegangen bin, was die so machen. Ähm, und zwar als Beispiel kann man sagen, warum muss denn der Präsident hat der Jahresversammlung, Vereinsversammlung, äh, einen langweiligen Jahresbericht oben appellieren. Und alle schlafen die Entschuldigung für alle, die das machen und meinen, sie machen es attraktiv, aber vielfach erleben wir das Warum man denn der Jahresbericht schreiben? Warum man einen anderen Abteilungsleiter, einen anderen Vorstandsmitglied einen Junioren, ob im Sport oder der, ich es überall heißt? wieso müssen die Jahresbericht schreiben? Manchmal guckt das die Leute ein bisschen an und ich, ich habe das schon früh angefangen in meinem Verein, das teile ich auf zum Beispiel 25, Vereinsmitglied teile ich das auf. Jeder schreibt zehn ziele über den Anlass, macht coole mhm. Bilder, schickt uns da, für auf die Webseite, für auf Social Media, sind wir nicht mehr aktuell. Und am Schluss vom Jahr drücke ich den Knopf und habe den Jahresbericht, wo ich mit der Einladung mitschicke an die Vereinsversammlung. Und dass er dann noch durchgelesen wird, machen wir selbstverständlich noch ein Quiz an der Vereinsversammlung über den Jahresbericht äh, mit attraktiven Preisen.
0: Hey cool, du steigst gerade mit so richtig handfesten Tipps und Tricks, das gefällt mir. Das tönt jetzt recht kreativ holst über das auch Junge ab, wo dann vielleicht auch mal Lust haben, das überzneh lieber zu nehmen oder, sie, oder sagen, du, wie könnte man da auch mal vorstellen, mal im Vorstand, mhm. wirklich eine Aufgabe, ein Amt so zu übernehmen?
1: Mhm. Also wir hören ja wirklich, wenn man wir es im ja gesagt hat, Junge wollen sich nicht engagieren, und das stimmt so nicht. Die Junge wollen sich engagieren, aber sie wollen sich vielleicht, <lacht> Entschuldigung an alle, die da sind, aber überlegen Sie einmal mal wirklich, die wollen sich vielleicht nicht als Besitzer, eins, Besitzer, zwei engagieren bei einem Verein, weil gerne mal auf die Jungen zu, hey, ich brauche noch einen Beisitzer. Oh, cooler Job, he. da mache ich denn da? Sitze sie so, so schräg nebenbei? Oder mache ich? Hey, gebt doch denen <lacht> Funktionen in den Vorstand coole, nehmen das, was ihr so findet ihr auch wieder Vorstandsmitglieder. Und dann müsst ihr halt auch Mitgliederverwaltung äh, nicht mehr auf dem Excel machen, mit einem modernen Vereinsverwaltungstool, Veranstaltungen ohne Wind, das schreckt die Jungen ab. Jungsengagement ist wirklich absolut wertvoll und wenn er wenn dass so ein Verein weiterlebt, dann müsst ihr die Jungen nachrücken in den Spass im Vereinsleben. Unterschiedliche Motive haben sie aber und die Eltern natürlich auch, aber man muss halt miteinander das finden. Äh, Junge sagen mir heute auch, eben, wenn ich es mit dem Engagementpaket vorher gesagt habe, ich liebe projektorientiert zu arbeiten, kleine Päckchen geben, mhm. Projekte, die sie und nicht irgendwie auf fünf Jahre als Vorstandsmitglied wählen Und so halt noch dies nach auch ein bisschen an die Umstrukturierung im Verein denken. Mhm.
0: Umstrukturieren. Aber man muss jetzt nicht alles umbauen, oder? Also, es ist ja auch schön, dass gewisse Traditionen herum sind, die man ja vielleicht auch gerne erhalten. Oder was sagst du zu dem?
1: Ja, selbstverständlich. Traditionen äh, sollen wie im Vereinsleben bleiben. Das ist ja je nach Vereinsart äh, ganz unterschiedlich. Äh, da muss man nicht alles über den Haufen Rühren. Also da kommen auch Junge nach, die gerne auch in diesen Traditionen leben. Das ist vielleicht auch Land-Stadt Unterschied. Aber ja, gleich die Umstrukturierung, wieso braucht ein Verein mit 40 Mitgliedern sieben Vorstandsmitglieder? Da muss man sich dann schon langsam fragen. Wieso braucht, wenn man klagt, also ist jetzt ein aktuelles Beispiel, Turmvereine, da gibt es ja meistens in den Dörfern eine, Dame, eine und einen Turmverein, die haben noch eigene Vorstände, ich ein Beispiel, da funktioniert das IWAM frei die wollen da niemals fusionieren, aber es gibt auch Beispiele, mhm. wo, wo der Damen-Turmverein Vorstandsmitglieder sucht, sieben Stück, der Turmfreien. ja Leute, zusammen ans Turmfest, gehen sie gleich miteinander. Also machen doch einen Vorstand draus. Und da haben wir schon Beispiele gehabt im Schweizer Sturmverband, da gibt es da in Gallen TV-Dicke, ich darf das nennen. Ähm, da haben wir jetzt drei Vorstandsmitglieder und der Rest wird alles abgehen. Funktioniert IWAM frei mhm. Jung und Alt schafft dort perfekt zusammen.
0: Machen Sie Mitglieder gerne? So, ne, wir nehmen gerne auch so aus Aufgaben aus dem Vorstand, wo normalerweise die Vorstände eben würden erledigen
1: würden? Äh, da, wo ich so schule und erlebe, ja, man muss halt auch gut können und attraktiv verpacken und ihnen natürlich auch die Freiheit lassen. Wenn ich dann ein, äh, als Beispiel mhm. auch jetzt halt wieder, sorry, wenn ich ein turnerlastig bin, komme ich ein bisschen aus dem Ecken, aber wenn wir früher einen, einen Wettkampf Vereinswettkampf hatten, einen internen Vereinswettkampf, dann haben wir die Junioren reinge, der geht zum Organisieren. Und gesagt, da es, Und wenn sie es gefragt haben, oh, uh, folgt eure doch Und dann einfach die mal machen lassen und doch die machen. Und wenn halt da nicht was schief geht und der Zucker und der Rahmen wir fehlen, dann kannst du an der nächsten Tankstelle halt gleich noch mit den Öffnungszeiten positiv oder negativ werden. dann kann man ja das Zeugs noch holen. Äh, ja, also, ich glaube die schon. jetzt jetzt nicht nur junge, auch sonst Vereins, Leute, sie werden einfach nicht so viel, aber kleine Päcklischnüre aber geh, Ich kann mich da noch wiederholen. Äh, aus unserer Sicht funktioniert da.
0: Das ist noch spannend, ich komme in diesem Podcast immer wieder ein bisschen an den Punkt, äh, die Verantwortung abgeben ist ja eigentlich das, wo ähm, den Nachwuchs quasi motiviert, sich sich wirklich einzusetzen und sich selber können einzubringen. Bedingt auch ein bisschen, dass man, dass man es aus der Hand gibt, wenn man es vorher mhm. in der hat äh, und dass mhm. es vielleicht anders gemacht wird. Ähm, aber ich freue mich eigentlich, dass ich das von dir jetzt auch wieder so höre. <lacht> auch bei den Turnern dem Fall. <lacht> <lacht> Was kann in einem Verein machen? Es haben ja nicht alle Mangel, aber vielleicht kann man ja schon ein bisschen vorbeugend schaffen, oder? Dass die Leute gar nicht erst abspringen. Hättest du da ein paar Tipps und Tricks, wie man die Leute im Verein behalten kann? Es ist gar nicht so weit gekommen, dass man so einen Stress bekommt, eine Nachfrage
1: zu finden. Ja, da muss man sich ein bisschen schauen, wie, wie ist man mit der Basis, mit die, also als Vorstand gesehen, wie ist man mit seinen Vereinsmitgliedern unterwegs? Wie, wie haben wir Kontakt? Haben wir einen internen Newsletter, wo man es könnte wenn man da wöchentlich macht, ist es wahrscheinlich zu aber einmal im Monat vielleicht je nach Verein. Da sind wir jetzt wirklich völlig offen, weil wir für Vereinscoaching sind ja bei aller Art von Vereinen, nicht nur im Sport, auch Kultur unterwegs. Ähm, und da erlebe ich dann schon Verschiedenes. Aber <lacht> sogenannte Mitglieder bei der Stangen behalten, da fände ich extrem wichtig. Und das kann man ja machen mit einer Vereinsumfrage. Einmal im Jahr, äh, six online oder mit einem Formular oder auch auf Papier abgehen und Mitglieder fragen, hey, was hat dir die letzten sechs Monate gefallen? Was ist dir positiv aufgefallen? Wie können wir uns deiner Meinung noch verbessern? Und ihr merkt, ich stelle nur positiv gestellte Fragen. Nicht immer nur, ah, oh, was machen wir denn schlecht? Was haben wir das Gefühl, was können Nein, mhm. ich stelle positive Fragen, motiviert und da können wir, also da haben wir Beispiele gemacht und da kommen wir noch coole Ideen zurück, wo man nämlich das Vorstand umsetzen umsetzen, weil hier an der Basis auch noch coole Ideen haben. Mhm.
0: Wäre Gelegenheit, zum gerade, äh bei den Mitgliedern eigentlich für, für, auch für den Vorstand jemanden zu rekrutieren. Macht das aus deiner ist, Sicht so Sinn, dass man äh, bei den de eigenen Mitgliedern zuerst akquiriert? Oder findest du so ganz frische Leute reinholen und
1: direkt in den Vorstand auch noch spannend? Meistens ist es schon das vom Vereinsumfeld. Äh, einfach externe suchen und reinholen ist auch eine Möglichkeit. Man, ich, ich sehe aber immer wieder mal in diesen äh, Verbands- und Vereinszeitschriften manchmal sogar in der Zeitung statt Vorstand gesucht, Hilfe suchen Leiterpersonen da muss ich einfach sagen, sorry, da schon, sind da viel Sport. Ich kenne niemanden, der in der Schweiz, sei es jetzt eine Leitungsperson im Sport, äh, also vielleicht gibt es schon, aber ich persönlich erlebe das nicht, dass, dass, dass Leiterinnen und Leiter rumlaufen, die Fahrzeuge Zeit haben. Die sind überall engagiert. Oder auch Vorstandsmitglieder, die sind überall engagiert. Also da, die springen nicht irgendwie ab. Also muss man ja bei den Mitgliedern, bei den eigenen, den Nachwuchs halt auch früh beobachten. Also ich... Wir haben jetzt in meinem Musterverein, sag jetzt mal, gibt's einen freiwilligen Koordinator, der speisen mir schon mit 13-, 14-jährigen Jugendlichen inne, je nach Vereinsart, wo wir das Gefühl haben, hey, die Person jetzt drauf, äh, die könnte man vielleicht dann mal in den Kurs von Benivol schicken zum Beispiel. Äh, oder auch sonstige Vereinsmanagement-Kurs, wo es ja ein paar gibt von verschiedenen Anbietern und so ein bisschen dranbleiben und klar kann man sie nicht fangen und du musst dann Vorstand werden, weil es ändert sich ja auch bei den Jungen, das Leben, vielleicht geht man in aus ja und so weiter. Aber auch dort mit der heutigen Online-Technik kann man es eben auch noch, äh, vielleicht noch an den Stangen behalten und gleich in im Vereinsleben integrieren. Also, weil einfach heissen, ja, man kann also lieber zuerst intern schauen, richtig ansprechen. Da gibt es auch so eine Zauberformel, wie kann man da richtig auf die Leute zu? Ich will aber nur ein Beispiel reinhauen, wenn ich so der frech sage. Äh, wieso gibt man den Kassier nicht extern? Wieso kann man nicht Finanzen? Wir ähm, schon ein Beispiel gemacht. Die gibt man in einem örtlichen Treuhandbüro ab. Und das Treuhandbüro ist aber eins zu eins dort seine Arbeit nicht verrechnen, sondern ist dann Sponsor von dem Verein. Punkt. Mhm. Beide haben einen Gewinn. Die Vereinskasse wird gemacht und der Treuhänder ist dann halt der Sponsor vom Verein. Einfach mal so ein bisschen gespunnen, aber gleich bereits schon umgesetzt. Beispiel nenne ich jetzt da nicht. Ja. Ähm, aber ist doch auch eine Möglichkeit, so Sachen?
0: Ich habe mir eine Frage für dich überlegt, die äh, ich nach so kreativen oder allenfalls auch ein bisschen unkonventionellen Ansätzen dich fragen möchte. Und jetzt hast du mir ja. gerade schon eine geliefert, merci. Wie könnte denn... Also, und es ist ja lässig, wenn, wenn du, Hanu, auch mit vereinscoaching.ch vorbeigehst und so Tipps und Tricks weitergibst. Aber wie könnte dem Verein vielleicht auch selber auf so kreative Ideen kommen oder die entwickeln miteinander, die dann vielleicht auch gut zu ihrem Verein passen?
1: Wiederum Zielgruppe abfolgen, also ihre Vereinsmitglieder. Dann mal über den Tellerrand schauen, andere Vereine, also meine Ideen, die klaue ich alle zusammen, sorry, aber ich darf das, also wenn ich Vereinshelden in die Schweiz gebracht hat, das hat es sich schon okay, aber einfach, wo, wo, wo man da in der Region von Frauenfeld, darf man die Vereine jemanden melden und dann machen wir einen Ausflug und dann ist das so der Vereinsheld, wo man darf, Da haben wir ja intern vom Verein, das habe ich alles habe bei meine Kollegen in Hannover äh, entdeckt oder eben auch als, als, als Musikverein da kann man ja mal ein bisschen äh, in einer gängigen Suchmaschine schauen, äh, was machen die anderen oder auf Social Media halt den anderen Folgen und, und wenn ich jetzt zum Teil auch, weil bei den Musikvereinen sind wir schon recht früh ganze Schweiz äh, mit Vereinscoaching dienen und machen Coachings. Und da lebe ich quer durch alles, aber ja, und sehe wirklich ganz moderne, coole Beispiele. Und wenn das die anderen, äh, es ist ein Absehen, es ist es Miteinander, man kann sich ja austauschen. Man geht zum Beispiel auch einen Kurs von Benevol oder wiederum mhm. anderen Players und tauscht sich dann als Vorstandsmitglieder äh, mit anderen, vielleicht auch von anderen Vereinen, nicht einmal von, von den vom, vom Kultur- oder Sport, eben, dass die sich auch und holt dort wieder Inputs. Also ich finde einfach, rundum schauen ja. und die Attraktivität sich wirklich selber überlegen. Also äh, im Marketing redet man ja von Personas, oder? wo man dort sich irgendwelche Figuren überlegen und leiten dann den Hut von denen an und schaut mal auf den Verein und ah, sind wir dann wirklich so attraktiv, wenn wir denken. Spannend,
0: äh, spannender Ansatz, äh, schauen und von dem profitieren, wo wo auch schon rum ist. Und im Austausch bleiben, auch mit anderen offen sein für, für das, was man sieht, da gefällt mir. Ich glaube, da. da können wir gerne so unseren Verein mitgeben. Mhm. Noch mal ein bisschen zurück zu den Anquisen jetzt von neuen Leuten für den Vorstand. Muss denn der Vorstand da allenfalls auch unter Umständen mal die sprich an ein neues Mitglied oder an ein, an, an jemanden, der eine Aufgabe neu übernehmen würde. Ähm, Oder andersrum muss man allefalls die Ansprüche
1: auch aufschrauben, an jemanden, der neu kommt. Ich finde, wenn man jetzt gerade so Vorstandsmitglieder Vorstandsmitgliedersuche ist und so ein Hilferuf kommt von einem Verein, dann gehen wir zuerst und machen dann mal die ganze Strukturgeschichte. Wir machen eine Vereinsumfeldanalyse, die sie machen. Sie können dann mal den Verein aufzeichnen auf einem Mindmap und alle, alle Players, die da rein spielen, das sind dann auch Sponsoren, wo die spielen, die vielleicht das Club irgendwie unterstützt. Also, dass sie wir, wow, was haben wir eigentlich für ein riesiges Netzwerk. Und dann gehen wir dann ins Netzwerk vom Vorstand hin und überlegen dir wirklich, wenn ich vorher gesagt habe, da braucht es noch sieben, und dann geht es noch so ein bisschen darum, wie arbeiten wir. Und deswegen muss ich abschrauben. Ich finde, modernes Vereinsmanagement ist heute einfach ein Muss auf Vorstandsebene. Also, für mich gibt es nicht und ich weiß, es hat viele Leute, die mit Excel super Zweck sind und die Dateien umeinander schicken und auch die Mitglieder müssen dann ihre Daten wieder neu eintragen. Ein kommt wieder 700 Dateien über, Übertriebennetz jetzt, und muss dann alles Liebe Leute es gibt heute digitale Tools, es gibt verschiedene Anbieter, auch Schweizer Produkte, keine Werbung machen, da von Vereinsverwaltung Tools. Und dort drin können Mitgliederverwaltung machen, Buchhaltung ist dort drin, mit verschiedenen Zugängen, äh, mit Dokumentenablage, mit Versand per Post oder Mail oder SMS oder was auch immer, Ab Mitglieder Rechnungen mit QR-Code ausdrucken Es ist so eine Vereinfachung. Also überall, wenn ich so ein Tool vorstelle, komme ich nachher Mails über, danke vielmals, dass du uns die Augen geöffnet hast. Und ja, in dem Bereich kann man schon viel machen. Und dann bleibt da wieder Zeit, dass der Vorstand eben strategisch arbeiten kann und eben gewisse Sachen halt runtergibt so eine Buchhaltung führen muss ja nicht jemand, der im Vorstand ist. da kann auch, eben, wie ich jetzt gesagt habe, auch gesetzt werden oder ein Vereinsmitglied machen, der aber dann natürlich mo mhm. gleich redundant und Antwort steht, da im Vorstand, wo ja der Verein gewählt ist, zum den Verein zu führen.
0: Also du hast ja gesagt, dass man auch etwas outsourcen könnte, dass äh, buchhaltig ausgelagert wird. allefalls äh, sich ein digitales Tool anschaffen, wo man die ganze Organisation darüber laufen kann. Das ist ja
1: auch nur eine Kostenfrage. Und das ist jetzt nicht jeder Verein gleich gut aufgestellt. Ich kann noch nie einen Verein müssen coachen wegen finanzieller Probleme in der Schweiz. Das beantwortet die Frage schon. Also, Und so ein <lacht> Tool, das ich gesagt habe, das kostet je nach Mitglied 100 bis 200, 300 Franken im Jahr. Da kann man sich leisten für all die Arbeit, wo einem das abnimmt. Ja. Und sonst finden wir Sponsoren, ja. Also da habe ich jetzt noch nie irgendwie dann das, oh, das ist viel zu teuer. Gibt es zum Teil schon, das auch auf Finanzen schauen Aber äh, ja, so gross ist jetzt der, eben die Ausgabe nicht. Also da muss man nicht von einer Software ausgehen, die man früher 20 Disketten bekommen hat. Also die Jüngeren von euch kennen das gar nicht mehr. Äh, wo man dann irgendwie 2-3'000 Franken ausgeht hat. Das ist vorbei, das Zeug ist online, das ist im Internet. Das wird allen zur Verfügung gestellt, darum sind dann auch die Kosten. Also nicht, dass alle Zugriff haben auf eure Daten, sondern äh, ja... Da kommt man einen Zugang über, wo man sich einrichtet und das ist nicht mehr alle Welt. Das kostet nicht mehr alle Welt. Jetzt
0: mhm. habe das Gefühl, du hast eigentlich schon fast ein bisschen beantwortet, aber stell dir jetzt gleich noch die Frage, was sagst du zu dem berühmten Satz, das haben wir schon immer so
1: gemacht? Da schudert es mich und meine Antwort ist nur, viel Spass bei der Vereinsauflösung in einem halben Jahr. Knallhart. Lange das so als <lacht> <Das> Antwort? <lacht> da la ja.
0: Da lange das Antwort? Ich, hab, äh, ich bis mhm. war so mutig, dass ich dir die Frage gestellt habe. Du hast mir ehrlich geantwortet. <lacht> ja. Gut. Hannu, hättest du noch so ein Erfolgserlebnis aus der Praxis, das du mitgeben möchtest, was eben richtig gut gelungen ist, in einem, in einem Vorstand, in einem Verein, neue Mitglieder, und neue Vorstände zu gewinnen, die eine Aufgabe übernehmen Kannst du da etwas erzählen? Das ist eine Anekdote.
1: Ja, es ist zwischen dir mal ein Verein gefallen und ich, ich, ich halte mich auch gerne zurück, obwohl ich meine Vereine, die mir coachen, immer frage, darf ich als Beispiel bringen, auch wenn mal etwas nicht so gut gelaufen ist? Und dann ist mir letztendlich immer mehr bewusst worden. Also äh, im Vereinsleben, da wird ich gleich auch mal schnell ein Statement platzieren, dort äh, man dann zum Anfang streiten und redet über das Vereinsmitglied, ein Vorstandsmitglied, Vorstand, das nicht gut gemacht hat. Und der schreibt wieder der Webseite nur einmal im Monat etwas Neues. Und da ist es wirklich natürlich nicht schön, wenn das so ist, aber bitte, bitte, in den Vereinen draussen denken daran, jedes Vereinsmitglied und wenn es noch so einen Zeich baut, es hat es freiwillig und ehrenamtlich gemacht und da müsst ihr zuerst mal wertschätzen, bevor ihr schimpft und das ist so ein bisschen mein Statement in diesem Bereich. Und darum, äh, ja, darum auch die Erfolgserlebnisse. Es gibt gute, schlechte Beispiele, die findet ihr automatisch, wenn ihr ein bisschen auch in einer gängigen Suchmaschine äh, mal geht geht schauen, Umstrukturierung, Verein, Schweiz oder irgend so etwas. So finde ich alle Beispiele und gehe auf die Vereine zu und kontaktiere die und sage, hey, cool, da habe ich etwas in den Medien gelesen. Ähm, weil das ist aber dann auch wieder etwas, oder? Wenn man dann noch so etwas Gutes gemacht hat, muss man sich auch ein bisschen präsentieren, das kann Mitglieder bringen, das kann Sponsoren akquirieren, je nachdem. Aber noch zum Schluss auch wegen der Erfolgsgeschichte. Ich habe so also ein schönes Sätzli mal für meine Schulungen generiert und das äh, darf ich da jetzt noch. Haben wir natürlich vorbereitet, ein bisschen ablesen. Äh, Erfolgsgeschichte gibt es sowieso oder erleben wir bei traditionellen wie neue neuen Vereinen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie der Öffentlichkeit präsent sind verschiedene attraktive und sinnvolle Einsätze mit Gestaltungsspielraum anbietet, interessiert die entsprechend ihre Wünsche, Ressourcen und Kompetenzen einsetzen. Es klingt recht kompliziert, aber wenn man sich dem mal so ein paar mal durchliest, weiß man glaube ich auf, dass wir raus erwähnt. Danke vielmals, Hanu. Bitteschön.
0: Sehr gern. Das war eine weitere Ausgabe vom Benevol Talk. Der Podcast wird moderiert entweder von mir, einem Mensch Bedien, oder von der Kanyama Kreuthof und ist eine Produktion aus dem Benevol Park. Dabei werden wir technisch unterstützt von Advery, der sozialen und inklusive Kommunikationsagentur. In den Shownotes verlinken wir euch natürlich wieder Informationen zum besprochenen Thema. Danke fürs Zuhören. Bis bald.